0: Se la cago pipi antes de comenzar? My friend, bienvenidos a este, mi podcast, primer episodio, primer capítulo. Mira, yo estoy súper contento, súper feliz de sacar este espacio para poder drenar todo lo que yo veo y todo lo que yo quiero decir. Me encanta, en verdad, eh, eh, ya poder, bueno, estar grabando esto después de tantas ideas, tantas cosas que quería hacer porque... Aunque ustedes no lo crean, es, es difícil eh, sacar un podcast, eh, eh, en mi caso, porque yo me dedico a hacer magia y también comedia, entonces buscando de cómo mezclar las dos cosas es complicado. Bueno, y, y espero que, que, se, que se disfruten esto que estoy haciendo. Eh, recuerden que mucho de lo que voy a decir aquí es en tono de comedia, en tono no es real. Eh, tampoco es un criterio que tengo muy bueno, como para yo agarrar y, y, y ¿sabes? De, de lo que yo voy a criticar o, o quizás mi punto de vista sobre muchas cosas es, es sin base, mi criterio, ¿sabes?, no tiene, no tiene nada de, 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 de serio, ¿sabes? más que Wikipedia, pues, ¿sabes? el 80% de las cosas que les voy a decir son porque las vi en internet y, y listo, ¿sabes?, no, no vayan a tomarse como que a pecho, como que, es que, Jay, mira, eh, eh, eso que dijiste... No me parece correcto, no importa, no importa si es correcto o no, disfrútenselo y ya Y si no le está gustando no pasa nada, también es, es perfecto La idea es que todos todos, ¿sabes? busquen la forma de, de entender de que esto es para drenar noticias, conocimientos Y enseñarles un poco de magia y enseñarles un poco de, de, de mi manera de ver las cosas Y ya, así que vamos a empezar con este, el podcast del Mago J.J. Primer capítulo, primer episodio de mi podcast. De aquí no me voy. Muy bien, muy bien, bueno, hoy, hoy, traigo, hoy traigo un tema y voy a empezar de una vez así ya de lleno con esta noticia Pues es una noticia, aquí la tengo la tengo porque la quiero leer tal cual como dice la noticia aquí en, 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 este, en esta página Que se llama La Secta, ok, es un nombre bien interesante este Pero la noticia es la siguiente, fíjense, fíjense esto para que veas que, que el, el, todo esto de la pandemia eh, no nos cambió nada, no nos ayudó en nada. Si nos seguimos igual peleando por estupideces. Mira, la surrealista manifestación de, ne, de negacionistas de pájaros. ¿Ok? Lo, lo voy a dejar ahí, ahorita sigo leyendo. Bueno, mira, la surrealista manifestación de negacionistas de pájaros. Entonces, ¿qué tú piensas aquí? ¿Ok? Tú... Entonces, negación de pájaro Obviamente Para las mentes Cochombrosas Estamos hablando De las aves ¿Ok? Eh, eh, la negación de pájaro Si sí, Continúa la noticia Dice Creen que En realidad Son drones Controlados por el gobierno Esto es una noticia Generada Aquí en los Estados Unidos Donde me encuentro Ahorita me encuentro Viviendo en Atlanta Es eh, Es una noticia para mí, muy loca, muy graciosa, ¿sabes por sí, porque estos son un grupo de, de, de personas que salieron a manifestar. Eh, pues ellos alegan y, y, y están seguros que las palomas, porque son solo las palomas, ellos dicen que no todas las aves, sino las más comunes, son las que son, son unos drones que creó el gobierno, que tienen unas cámaras y unos micrófonos para espiar al mundo. ¿okay? Esto es súper loco pensarlo, pues tú te vas y que, bueno, sabes. ¿Qué hicieron el gobierno? O se Agarraron todas las palomas del mundo, las mataron y sacaron esta, estos drones. Entonces, es, es, es ponerte a pensar más allá que hijo, cuando tú ves una paloma muerta por ahí, tú dices, ¡ay, se le acabaron las pilas! Pero es loco. O sea, esta gente, no sé si ellos habrán como, bueno en la noticia tampoco lo dice, como que matado palomas y que pa abrirlas y que miren, ¿ves? estos son las cámaras. O sea, que estaría súper loco hacer eso, pues, pero. Pero qué absurdo pensar que, que el gobierno te va a controlar por, por de esa forma. O sea, teniendo los teléfonos. O sea, ahí sí te creo que, que bueno, incluso hay una teoría conspirativa de que, de que te, te, te ven por las cámaras de la computadora, el teléfono y todo, y todo lo que estamos haciendo. Lo, lo graban y tienen toda la información. Pero, brother, en serio, my friend, te vas a poner a pensar de que son las palomas... Que las hechas están ahí que no hacen nada, que lo que hacen es pararse en la cabeza en la Plaza Bolívar ahí a cagarlo ya y a mover la cabeza así. El esto, no, brother. ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? No. Entonces sigue la noticia, sigue la noticia, porque aparte, aparte, no es por estereotipo ni por criticar. O, o bueno, sí, por criticar, porque me, me saco lo final. Pero el que está protestando, el que está. O sea, es como que el líder del, 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 de la vaina. Él dice que al final de la, de la entrevista que le hacen, él dice que, que él no tiene ninguna forma legal de comprobar que esto, que lo que él está diciendo es, es cierto. O sea, porque también aquí en los Estados Unidos eh, hay un tema que por todo te demanda y por toda una denuncia y tienes que comprobar legalmente que, que lo que tú estás argumentando es, es cierto. Entonces es como que, bueno, armé esta protesta porque yo creo esta vaina pero no estoy seguro. Y entonces es un montón de gente en la calle, o sea, protestando... Búsquenla porque la, la página se llama La Secta y, el, y, y está ahí toda, el, toda la noticia, la noticia completa que, que es totalmente absurda. Eh, ¿Por qué empiezo con este tema? ¿Okay? Porque esto, bueno, esto ocurre aquí en los Estados Unidos, eh, lugar en el que me encuentro y lugar en el que todo el mundo, o, o no todo el mundo, sino una gran mayoría de personas, Quieren venir acá y piensan que el futuro de, de su vida o una mejoría se encuentran acá. El famoso sueño americano. El famoso sueño americano del cual yo, yo he, estado, he estado comentando y he estado hablando mucho acerca de este tema con varios amigos. Porque me parece que es un poco... Eh, ese pensamiento del sueño americano es, es algo que para mí quedó como en el pasado. Eso ahorita no aplica... Eh, debido a que, bueno, esto esto es una idea eh, yo creo que yo, yo yo investigué la vaina, creo que esto es del, de los años 30 una vaina así, ¿sabes? De, de, sí, del, del 31 ¿sabes? es una teoría de James Truslong James Truslong eh, sobre el, el, el sueño americano de 1931 imagínate, eh, es algo súper antiguo que ahorita para mí perdió totalmente vigencia, pues si bien uno, uno aquí tiene una economía estable, tiene un... Estable, tienes, tienes más futuro, más oportunidades. Yo pienso que las oportunidades están en todos lados. ¿okay? Pienso que el futuro está en todos lados. Yo vengo de emigrar de dos países. Yo primero empecé viviendo en Panamá durante un año, eh, buscando el sueño panameño. Y, y me, me dio muchas cosas. ¿sabes? Eh, la verdad es que yo en Panamá aprendí mucho, tuve muchas oportunidades, tuve un buen trabajo. Eh, Crecí artísticamente estando ahí en Panamá Y fue en busca de eso Pues de, de perseguir ese sueño ya Venía de Venezuela que estaba muy muy mal ya Y de ahí salté para Medellín, para Colombia Buscando igual una mejor estabilidad una, Un mejor futuro de, de, a nivel artístico Un crecimiento Y Medellín me lo dio O sea, Colombia para mí me trató súper genial Y, y podía, podía decirse que bueno Yo estaba buscando el sueño colombiano Que mucha gente sé que esto lo va, lo va a tomar como que no, pero es que que por Dios, que vas a buscarte en Colombia? Ay, Colombia Colombia, No, bro, o sea, cada país Y esto y esto lo dejo muy claro Cada país tiene su atractivo Y tiene sus Sus beneficios para cada persona Dependiendo de lo que tú quieras hacer Cada país tiene algo para ofrecerte Y esto, mira, lo digo Después de, de, de haber emigrado Tres veces, y ahorita espero que, que Coño, espero de aquí no irme Espero que de aquí no me voy De los Estados Unidos Eh... Porque ya es la tercera vez que migro y es como, coño, basta. Basta porque ya estoy ya estoy cansado de, de este pedo. Pero volviendo al tema, ¿sabes? Siento que cada país tiene algo que ofrecer. Yo no me hubiese ido de Medellín si la pandemia no hubiese pasado, si todo esto... Porque la verdad es que me, me, me pegó muy mal la pandemia ya, ¿sabes? A nivel de trabajo no, no pude trabajar. Estaba literalmente y que... <risa> ¿Qué está pasando? Entonces, eh, tuve que verme en la obligación de venirme para acá... Y, y aquí, bueno, si sí, ya he podido trabajar, incluso en mis redes lo han visto, que ya, ya aquí está como más normal toda esta situación. Pero siento y, y lo repito mil veces: ¿sabes? Que el sueño americano es algo que ya no existe, es algo que, que por ejemplo, mira, te voy a poner este ejemplo. Mis papás, mis padres, eh, cuando, cuando yo estaba pequeño, ellos decidieron mudarse. De, de Caracas para Guarenas ok, para las personas que me están viendo que no son de Venezuela Guarenas es como que como que la vaina más arrecha de Venezuela ok, como que el lugar más brutal o sea, si ustedes van para Venezuela ustedes tienen que ir a visitar Guarenas pues tiene, tienen los mejores mira, pero esto se los digo en serio tiene los mejores lugares para ir tiene un centro comercial que se llama Buenaventura que está conectado, ok por un, como un puente a otro centro comercial que se llama este pero, pero tienen que ir, tienen que ir, las personas me están viendo y los venezolanos saben que no estoy mintiendo que es, bueno entonces ¿por qué hablo de esto? bueno, mentira, guardan es una mierda pero no mentira, ahí, ahí crecí yo porque, porque ahí crecí, o sea, ahí fue no crecí, pues me, me viví como siete años de mi vida, o, ocho años, algo así ¿qué pasa? Yo podría decir que mi familia mi mamá se fue buscando el sueño, el sueño guarenero. ¿Por qué? Porque allá pensaban que iban a tener una mejor, una comodidad, allá pudieron, bueno, comprar directamente un, un apartamento, eh, pudieron hacer sus bases, su, su, su futuro. Entonces, son las oportunidades que dentro de un país que estaba jodido, Tú empiezas a ver y ese puede ser tu sueño, o sea, porque el sueño puede estar en cada, en cualquier lado. Si tú estás en Perú, estás en Chile, estás en Ecuador, en donde sea que estés, eh, tú puedes verlo como bueno. Tengo el sueño chileno, que es sobrevivir a los terremotos. Ese es el sueño. No, pero, o sea, cada lugar puede tener su vaina, o sea, tú cada lugar, pues, bueno, eh, Chile me puede ofrecer ciertas cosas, Ecuador me puede ofrecer otras, Perú, dependiendo de lo que tú quieras y a donde tú quieras llegar, obviamente. Entonces no es cerrarse a que en un país es donde están todas mis oportunidades. No, eso está mal. Las oportunidades las tienes tú. Solo tienes que verlas. O sea, ellas están ahí. Solo tienes que. Aquí hay una. Voy para allá. Aquí, aquí hay otra. Voy pues, por... esa es. Voy para allá. O sea, porque las limitaciones te las pones tú al final del día. Entonces tú tienes que ver a dónde quieres llegar y es un trabajo como que interno y que bueno, que yo quiero agarrar y echarle bola aquí en este país donde estoy y tal. Puede llegar a pasar que, bueno, que quizás tu sueño sea llegar aquí a los Estados Unidos o viajar a Europa, a otro país, que donde estás que quizás el país donde estás sea como el colchón para saltar hacia allá y, bueno, formar tu futuro y lo que tú deseas allá también es válido. Pero recuerda que no, no hay que darse con un látigo de que, coño, no, es que estoy aquí y aquí no voy a poder cumplir lo que quiero. No, no, eso es mentira. Eso es paja, ¿sabes? Si sí puedes lograrlo, si sí vas a poder cumplirlo, solo que tienes que enfocarte en usar a favor lo que te ofrece el lugar donde estás. Porque básicamente es eso. Tú Tienes que usar a favor lo que te ofrece cada lugar donde estás. Para ir formando tu futuro o, o lo que tú quieres lograr a donde tú quieres llegar. Para mí. Para mí es, es eso. Eh, tengo pensado, tengo pensado en, en, eh, con, con esto lo, lo del podcast. Que también ustedes me, me comenten eh, su, sus expectativas o, o, o sus vivencias. En, en el país donde están, o sea, emigrado, o sea, algo porque también para mí es divertido o, o es nutritivo Recibir como, como un feedback de, de lo que yo estoy comentando, porque como se lo dije al principio Tampoco es que sea el dueño de la verdad y que lo que estoy diciendo, mira, tiene que ser así porque es así No, no, o sea, esto es una vaina que es mi criterio en base a mi experiencia de haber, bueno, emigrado a, a estos países que ya comenté Y haber pasado roncha porque si sí se pasa roncha que jode, my friend O sea, se pasa roncha, pero de lo lindo en, en, el, que, el que está viendo esto y emigró, está claro que tal Y en Venezuela también se pasa roncha O sea, mira, los que se quedaron son unos superhéroes Y los que emigraron son otros superhéroes igual de geniales que Porque, porque cada uno tiene su dificultad En mi caso yo lo voy a hacer muy sincero Y esto creo que no lo he dicho en ningún lado Y no lo he comentado en mis redes ni en nada yo aquí en los Estados Unidos llegué hace seis meses eh, y he estado trabajando en, en un campo de golf. Fíjense, fíjense ustedes qué loco. Fíjense ustedes, yo nunca había tenido un trabajo fuera de, de, de la magia o de la comedia. Que siempre me había dedicado a, a lo mío. Había trabajado en tiendas de magia. Eh, trabajé en el Circo Mágico Roland, eh, haciendo show, haciendo estando, presentándome en Caracas, eh, en toda Venezuela eh, tuve ciertos locales donde hacía comedia constante y nunca, nunca paré. Luego en, 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 en Panamá hice la misma vaina, me fui para allá con mi magia, empecé a hacer shows en la calle, que sea la gorra y tal, pero siempre enfocado en vivir de, lo que, de, de, de la magia. Llego a, a Medellín igual, en Colombia... Mismo procedimiento, empecé a contactar agencias y todo esto, y empecé a surgir, pero con, con solo con mi show, con mi imagen. Gracias a Dios, no me viene la necesidad de tener que recurrir a otro trabajo. Que no lo veo mal, ¿sabes? Para mí, mira, mientras que no estés robando, bro, o estés dando lástima pidiendo plata en la calle, estás haciéndolo bien, ¿sabes? Busca un trabajo, si sea vendiendo caramelos, pero véndelos ¿sabes? No des lástima que es porque soy venezolano, Venga a vender. No, bro, ¿sabes? Mira, tengo estos caramelos, quien los quiere, los estoy vendiendo. Fino, lo apoyo. Eso sí, aplauso. Y aquí llego Y bueno, esto obviamente a pesar de que es una economía Súper buena, estable Te obliga, a juro, a tener que generar Ingresos inmediatos Porque si no, mueres O sea, si no, mira no, te, no no Aquí es obligatorio Tener un carro prácticamente Porque si no, no puedes moverte, no puedes salir Entonces, a juro, y porque sí tienes que generar dinero Y bueno, yo llegué, después de la pandemia Llegué aquí y dije Brother, ¿sabes? estoy en la carraplana Necesito... O sea, necesito salir del hueco donde estoy Y me vi en la obligación de por primera vez en mis 29 años Tener un trabajo fuera de la comedia y la magia Y de, y de volar aviones Porque yo soy piloto Lo que me sigan hace tiempo lo, lo deben saber este, es, fue, Esa fue mi carrera que estudié y, Pero fuera de eso, ¿sabes? yo no había hecho absolutamente más nada Porque desde pequeño estaba haciendo magia Incluso mi carrera me la pagué haciendo shows Haciendo cumpleaños de magia y todo esto Y, y siempre he trabajado de eso y aquí, bueno, vengo a trabajar en un campo de golf cortando grama. Sí, cortando grama, mira, ha sido una experiencia increíble desde el punto de vista de que, primero, entré una en, en algo que nunca en mi vida había hecho, nunca en mi vida había tenido un trabajo de sueldo de, de 15 y último, donde tenga que cumplir un horario. Eh, me ha generado un poco de disciplina, no les voy a mentir. También ha sido frustrante, muy frustrante, el hecho de, de, de no estar haciendo algo de lo que yo me preparé o de lo que me gusta. Sin embargo, debo admitir que, que es una experiencia brutal. Porque te saca de la zona de confort y te, y te da un poquito de, de, de realidad, ¿sabes? Porque cuando uno emigra, uno dice, coño, yo vengo a echarle bola a lo que sea. Y a veces lo que sea... Es lo que sea, bro. ¿Ok? Es lo que sea. Es como que, fuck. O sea, esto está, esto está duro. Pero... Pero ha sido increíble, sí, mira, he aprendido, yo tengo seis meses, he aprendido hasta de cuáles tipos de grama hay, tal y bueno. Entonces he tratado como de disfrutarme lo que me está pasando y de hacer el trabajo bien, ¿sabes? Para aprender, porque yo eso sí, mira, con mediocridad no te voy a estar dando, eso sí te tengo yo. Entonces yo, coño, trato de como de aprender lo más que puedo y cada máquina que me dice, mira, ¿qué quieres aprender? Y yo sí, bájala, bola, tal y Y tratar de quedar bien. Porque al final de que, a pesar de que no estás haciendo lo que te gusta, coño, es una oportunidad que te están dando Porque porque el trabajo, el trabajo a pesar de que uno, uno es el que se está sudando, coño yo, yo considero que uno debe ser agradecido cuando te abren una puerta y te dan un trabajo Así sea lo que sea, si sea lavando platos, así sea lavando carros, así sea cortando grama Uno tiene que estar agradecido porque hay otra persona que podría estar en tu lugar eh, Y a ti te está... Mal que bien te está satisfaciendo, o sea, no te está satisfaciendo, perdón, te está, te está cubriendo una necesidad que tú tienes que es la de generar algún tipo de ingreso para poder vivir, pagar un arriendo, pagar un te, el teléfono, el carro, la casa, la comida, o sea, lo que sea. Entonces, uno tiene que ser bastante o, o muy agradecido con, con eso. Para hablarles claro, en el trabajo que tengo, eh, verga, la parte chimba es que, o sea, como uno está cortando gramas, sí. ¿verdad? Y das la vuelta y te vienes del, del otro lado y das la vuelta y tal y bueno Se vuelve como algo automático. Entonces no te da a mí, verga, yo pienso mucho, yo, yo estoy constantemente hablando y tal y ven. así es mi vida. Yo estoy hablando con la gente y y tal y me gusta y siempre estoy pensando y pensando y pensando. Y creo que también eso es una, una condición de, del comediante que siempre está sobrepensando la vaina como buscando el chiste o, o, o dándole la vuelta en, en la cabeza. Y en mi caso yo sobrepienso mucho las vainas. Entonces, coño, yo estoy cortando la grama y me pongo a pensar vainas. Que no, o sea, ya yo he resuelto los peos en Venezuela de cinco formas distintas. O sea, ya yo estoy. Pero es absurdo las vainas que me, bueno, mira, voy a agarrar y voy a lanzar una. O sea, es una cosa que, que de pana. Yo no, yo no sé cómo, cómo, cómo no me he vuelto loco. Porque es heavy. O sea, es heavy de, de pasar. de pasar toda mi vida haciendo, haciendo algo de una forma, un estilo de vida, cambiarlo. ...drásticamente y tener que... ...bueno, voy a hacer esto... Voy a, ...voy a aprender a hacer esto... ...voy a tratar de hacerlo bien... ...voy a cumplir, voy, no, no quiero quedar mal... ...no quiero fallar... ...es es duro, es duro... ...yo admiro, mira, a todo el que está afuera... ...el que ha emigrado, el que ha salido... ...el que se quedó todo... ...que está haciendo algo... ...algo bien, importante... ...para surgir, para llegar llevar la plata a su casa... O sea, si, ...si tuvo que estudiar una vaina... ...y no lo estás haciendo porque el negocio es otro... ...porque lo que tiene que hacer es otra cosa... Bien, muy bien, muy bien, porque uno tiene, que, uno tiene que echarle bolas, uno tiene que salir adelante echarle bolas, así de sencillo, estés donde estés, estés parado donde estés parado, que yo quiero sueño americano, que yo quiero sueño de Guarena, no me interesa, échale bola que cada lugar tiene que ofrecerte y cada lugar tiene muchas oportunidades, no te enfrasques en eh, idealizar la vida, por los de los demás. Ay, pero es que yo veo que a este señor le va bien allá en los Estados Unidos. Aguántate. O sea, yo publico en mis redes todo lo cool, pero no cuando estoy cortando grama. Entonces esa es la parte que la gente no ve, que uno tiene que, que tener en cuenta también, ¿sabes? Que, que si sí, todo es bonito, todo, pero es una parte, porque la otra hay que sudarse y hay que partirse la vida para poder agarrar y tener un peso para poder comprarse, ¿sabes? Hay que... Es, es, no es fácil, o sea, cada lugar tiene, tiene su dificultad. Ahí se me cayó algo allá abajo. Eh, tiene su dificultad y eso y eso no. No, no, hay que, no hay que vivir de las apariencias, o sea, hay que tener los pies en la tierra y está claro a dónde quieres llegar. Y, y, y no. no el, que, el que tú tengas un amigo que esté por encima de ti, que verga, este bicho mira cómo lo logró, como tal. No te hace a ti como menos que... Bueno, es que mira, yo me he tardado tanto. Él tiene 20 años, yo tengo 30 y todavía no he llegado. No, no, no. Cada quien tiene su ritmo. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Y tu momento va a llegar y no te preocupes. Pero me puse motivacional. Me puse me motivacional. Aquí mira, Daniel Jaffi. Porque la vida, la vida se basa en una sola. Tú, guerrero. Tú, león. Ruge, ruge. Me puse motivacional. No, pero es en serio. Es en serio, señores. Es en serio. O sea, tú tienes que, que, que no reflejarte la vaina de los demás, sino tú solo. Tú chale bola, my friend, tú dale, porque, porque tú vas a subir y, y lo vas a hacer bien, porque todo tiene su momento. A mí, mira, me ha pasado las mil cosas y aquí estoy. Aquí estoy saliendo una vez adelante, una vez más, poniendo todo el empeño y de pana que, que me lo estoy disfrutando. Yo quiero, yo quiero hacer un paréntesis sináctico. Este, Viste que cuando uno aprende una palabra nueva Uno como que quiere meterla en todo sináctico eso, no, eso suena como Como elitesco Yo, yo voy a poner aquí sináptico sináctico ¿okay? Entonces ya ustedes, ustedes Paréntesis sináctico Uno quiere meter la palabra donde sea que, que, que no Que no va Yo quiero enseñarles un juego de magia porque siempre Y esto lo voy a hacer, mira, lo voy a hacer en todos los episodios Siempre me dicen Coño, enséñame un truquito ahí Y así se va a llamar esta parte Coño, enséñame un truquito ahí eso, esto se va a llamar así Enseñame un truquito ahí eh, Siempre me lo piden Y yo considero que todo el mundo debe aprender un truco de hacer un juego Porque, porque es divertido Es divertido cuando uno está en la reunión y uno dice Coño, como que mírate esta vaina que aprendí a hacer Mírate este jueguito que coño Es fino, es divertido Entonces yo, bueno, les voy a enseñar hoy que tengo las cartas aquí, les voy a enseñar un juego de magia con cartas, un truco sencillo, rápido, para cuando estén ahí en, en, en la reunión, en casa de la familia, lo que sea, ustedes, bueno, se, se vuelvan el alma de la fiesta y digan, oye, ¿y dónde aprendieron eso? En el podcast del Mago JJ, que ya lo siguen, porque ya me deben estar siguiendo todos ustedes, y ahí aprendí todos estos trucos de magia y me volví un mago profesional y ahora ya dejé de hacer... Deje de, de trabajar como delivery Y me dedico solo a la magia Y a los trucos, entonces miren cómo va esto Ya que lo estoy preparando aquí porque Soy un huevón y no lo preparé antes de hacerlo Esto está así, okay. entonces fíjense cómo va esto, esto lo pueden hacer con cualquier Carta que ustedes tengan, o sea un paquete de cartas Que, que tengan ahí en una fiesta, están en una reunión Están unos tragos, una cosa y mira Coño te tengo un truco Ven acá, dame esas cartas para acá, usted agarra Sus cartas, ya Y sacan dos cartas, sacan esto Sacan el 8 y el 9 negro, ok. Se muestra ahí el 8 y el 9 negro. Usted lo muestra y le da uno a cada persona, ok. Le da uno, un, uno a un amigo y otro otro amigo. Y le vas a decir que coloque el 8 y el 9 negro en lugares distintos del paquete. Mira, que lo coloque este por acá y este por acá. Mira, hay dos lugares distintos del paquete que se pueden ver ahí en la cámara. Lo pierden ahí. y Le dice, mira, este es el truco más rápido del mundo. Porque si yo hago así, salen dos cartas y las dos cartas que salen, mira, el 8 y el 9 negro. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí todo el mundo se va a volver loco, mira, eso te van a abrazar, te van a besar, eso va a ser una cosa divina, o sea, divina, divina, divina. Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar, enséñame un truco ahí, pues, ahí te lo voy a explicar. ¿Qué deben hacer? Bueno, debe ser un paquete de cartas del póker, yo uso cartas del póker porque es las que usamos todos los magos, yo sé que muchos usan eh, las españolas, que son para jugar truco y eso. También puede salir con esas. Este, este, este truco sale con cualquier carta, cualquier vaina. Pero, pero no sé cómo es la combinación. En este caso, lo que les voy a mostrar lo de las cartas. Fíjense, tienen que buscar esta vaina así. Mira, el 8 de pica, el 9 de trébol. Y el 9 de pica y el 8 de trébol Esto es todo lo que los engañé <risa> Esto es todo lo que tienen que hacer ¿okay? 8 de pica, 9 de trébol Y 9 de pica y 8 de trébol Así, este, los combinan así ¿Por qué? Entonces, ¿qué, qué van a hacer? Uno de, de, los, de las parejas Vamos a agarrar esta Una de las cartas, por ejemplo el 9 lo colocan arriba Y el 8 lo colocan abajo Y eso lo dejan ahí Y las otras dos, el otro 9 y el 8 Lo colocan en la parte de arriba ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Yo cuando le mostré la carta así, yo le mostré el 9 de pica y el 8 de trébol. ¿Verdad? Y cuando yo saqué, saqué. Fue el 9 de trébol y el 8 de pica. Porque ¿qué hago yo? Yo digo son 8 y 9 negros. No nombro las pintas para que la gente no se las aprenda. Porque al final lo que hago es que los engaño. Se digo, mira, el 8 y el 9 negro, los pierdo a la mitad. Y luego, cha, saco estas dos. Ve, Súper fácil y muy sorprendente. La gente se lo puede garantizar. Ustedes lo hacen y después me mandan el video. Y yo los corrijo y le digo: Mira, la cagaste o no, mira, la hiciste súper bien. Porque es súper sorprendente. Ya ¿no? tú vas a ver, mira. Entonces muestra y dice: Mira, el 8 y 9, no le vayas a decir que mira, el 9 de pique también. Porque la vas a cagar cuando saques la otra carta. Tú solo las muestras así. Le dice: Mira, el 8 y 9 negro. Aparte, normalmente cuando vas a hacer un truco, cuando ya están todos borrachos, Y eso es un plus, una vaina que te va a ayudar. Entonces, 8 y 9 negro. Los pierden en donde tú quieras, en la mitad del paquete. Eso no tiene, no tiene ningún problema. El 8 y 9 negro. Y ya tú tienes preparado los otros arriba. ¿Ok? Y el de abajo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Para sacarlo así, le dice: Mira, te es el truco más rápido del mundo. Tú vas a agarrar las cartas de esta forma, ¿ok? Los cuatro dedos por abajo y el pulgar arriba. Y vas a dejarlas caer. Y ellas se te van a quedar aquí. Mira, si tú agarras aquí así, lo vas a hacer lento, ¿ok? Ellas se quedan ahí en la mano. ¿okay? Si tú le agregas un. O sea, las lanzas un poquitico para la otra mano, se ve como que. Salen del medio y ahí tú dices, mira, el 8 y el 9 negro ¿okay? Después que la perdieron ellos a la mitad del paquete Por ahí donde quisieron Tú haces así y ¡guau! mira, sale el 8 del el 9 negro Y ahí bueno, te consagras como el mago de Oz Y todos te abrazan y te vuelves el centro de mesa Hasta que alguien saque una guitarra Y la magia se va para bien Y no le vas a importar a nadie porque música mata magia Y eso lo saben los historiadores de esto bueno, y después de este corte, es que llegaron los de la protesta de los pájaros, entramos a, a coñazo, entonces tuve que lidiar con ellos por unos segundos. Pero ya, bueno, ya ya vamos a despedir el programa. Eh, los invito a que por favor me sigan en, en el canal y comenten acá abajo, bueno, ¿qué les pareció? ¿Cuál es, ha sido su experiencia en alguno de estos? Si han, si han emigrado o se si siguen en Venezuela, pues... Cuál es su sueño americano. Y quiero despedirme con la siguiente frase. Que es que el sueño americano ya no está en América porque emigró. Así que síganme por acá. Espero que hayan disfrutado. Este fue el primer episodio de De Aquí No Me Voy. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Y nos vemos en la próxima. Se van. Chao.